0: Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós aqui nesta manhã, também com vocês que estão em casa, nos assistem aí pelo YouTube, que esta mesma comunhão que vivenciamos aqui, vocês vivenciam conosco, porque o nosso encontro neste culto, se dá em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele, o Senhor, promete estar ali onde dois ou três estão reunidos em seu nome. E é o que fazemos aqui nesta manhã. E eu quero saudá-los com a palavra que é lema para a nova semana, nas senhas diárias, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, 23 neste contexto Jesus está falando da vinda e da promessa do Espírito Santo e a sua finalidade o que isso tudo implica e Ele diz aqui a gente logo de começo dessa dessa perícope dessa passagem Jesus fala muito em obediência interessante e Ele diz aqui respondendo a pergunta de Judas se alguém me ama obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos, nós viremos a ele, faremos nele morada. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, nós viremos a ele e faremos nele morada. E o contrário é, aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras interessante essa essa dimensão sempre que a gente nem gosta muito de fazer referência a ela né da obediência e ainda essa semana conversando é, pelo menos lendo né com, via WhatsApp e coisa assim sobre é, os imperativos na vida cristã é, você deve você tem que e não é assim que funciona a graça de Deus o pastor Egon tem colocado isso com bastante insistência. É, a graça de Deus nos anima, nos desafia à obediência. Então não é um dever pelo dever, puro e simples. Como Jesus coloca aqui: se alguém me ama, obedecerá. É uma consequência desse amor por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Quem ama tem esse desejo de fazer e agradar a quem ama. Por essa razão, nós observamos o que o Senhor quer, observamos a sua palavra, andamos no seu querer. E a promessa é que Ele vem a nós, faz morada em nós, através do seu Espírito Santo. Esta é a, é a razão pela qual temos comunhão, temos, somos igreja, porque nascemos pela mesma fé no mesmo Senhor. E por essa fé o Senhor coloca em nós o Seu Espírito Santo, que nos ensina, nos anima a andar na vontade do Senhor. Convido para uma palavra de oração, você pode ficar sentado, vamos colocar em reverência diante do Senhor. Eterno Deus, amado Pai, muito obrigado pelo novo dia, por podermos despertar com vida, saúde, é, por todo o conforto também, e tudo que necessitamos, na verdade, para a nossa vida, o Senhor tem providenciado e expressamos a nossa gratidão diante de Ti. Obrigado pela oportunidade de celebrarmos culto também neste dia. Podermos santificar esse dia, dia de descanso, dia que separamos para também de maneira especial viver em comunhão como igreja, e nos submeter e sujeitar à tua palavra, que é viva, é eficaz, é poderosa para transformar vidas e que nos ensina e anima a vivermos em obediência ao Senhor. Colocamos-nos aqui, humildemente, na Tua presença, assim como as pessoas em, em seus lares, é, clamando, Senhor, vem, opera em nós, trabalha em nossos corações, em nossas vidas, em nossas mentes, para que sejamos é, verdadeiramente transformados à semelhança de Cristo mais e mais. E assim queremos espelhar, Senhor, a Tua glória nessa terra onde o Senhor nos tem colocado sendo sal da terra, luz do mundo, como tu nos tornaste por meio de Jesus. Pedimos que nos abençoes e que tua presença seja marcante entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Convido para expressarmos também o nosso louvor diante do Senhor. Começamos cantando ao Senhor um cântico novo. convido para termos um tempo pessoal diante do Senhor, também trazer diante dele o nosso pecado, a nossa culpa, que ele conhece muito bem e que o seu Espírito também revela a nós, porque tem muita coisa que a gente não quer admitir, não quer reconhecer ou que sequer sabe, mas é, o Senhor quer que a gente levante mãos puras em louvor e adoração, por isso a confissão de pecados integra o culto na sua liturgia. É, vamos assim ter essa oportunidade. Pessoalmente você pode orar e eu já incluo a todos também numa oração que faço a seguir. Senhor querido, tu nos conheces e ainda assim não nos rejeitas. Conheces nossos pensamentos, nossas palavras, ações, atitudes. E muita coisa em nós é, tantas vezes é manifestação da velha natureza. Quando a carne se impõe, o egoísmo se impõe e se sobrepõe ao que o teu Espírito, com carinho e com cecílio suave, tenta nos lembrar e nos conduzir por um caminho gracioso, puro, verdadeiro. Perdoa-nos, Senhor, por amor de Jesus que morreu exatamente por isso naquela cruz. O seu sangue vertido ali precisaria ser o meu, o nosso, porque o salário do pecado é a morte. Mas tu compraste a nossa vida e nos libertaste, nos perdoaste por meio da fé em Cristo. E assim, em nome de Jesus que nós clamamos, Pai querido, tem piedade de nós. perdoa nosso pecado, limpa nosso coração, purifica nossa mente, nossa forma de pensar, de agir, de maneira que em nosso viver possamos refletir e irradiar a luz de Cristo. É, que as pessoas percebam, Senhor não que somos melhores do que ninguém, mas que o Senhor faz toda a diferença em nossa vida. Assim nós oramos, clamamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E o Senhor nos garante que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Com essa certeza, a gente pode ir na paz de Deus, sabendo que estamos limpos diante do Senhor, aceitos e acolhidos por causa de Jesus. Cantamos um próximo hino: é, há momentos em que as palavras não resolvem.
1: o gesto de Jesus, demonstra amor por nós, foi no Calvário, que ele sem falar, mostrou Mas existe uma esperança, é que ele vai voltar.
0: marcas dos muitos atributos de Deus é que ele é absolutamente fiel. É, a fidelidade, em nosso contexto hoje, é algo difícil de se achar. É, compromissos que são assumidos, são rompidos, com, assim como se assume com Igual facilidade se rompe os compromissos assumidos. Mas Deus tem um compromisso com a gente. É, e esse compromisso foi assumido em Jesus. Ali, no mundo, ali na cruz, ele anuncia o seu amor por nós. Ele deu a sua vida por nós. E esse Senhor é, no qual confiamos, no qual depositamos, Toda a nossa confiança, nossa fé, Ele é absolutamente confiável. Deus é fiel. Esse hino é um hino muito conhecido, um hino tradicional do mundo evangélico. É, queremos com este hino, Tu és fiel, Senhor, é, exatamente reconhecer isso diante dEle, a sua fidelidade, e queremos responder a essa fidelidade também com fidelidade ao Senhor. Thank you. Amor Nós queremos continuar na reflexão que vemos, estamos fazendo sobre o nosso tema gerador. Os vasos continuam aí firmes e fortes. É comunhão, oração e gratidão. E eu, nós temos refletido mais agora, né, os últimos, sobre gratidão. Eu quero ler para nós o texto de referência. Já foi lido aqui no culto retrasado, mas retomo de Filipenses 4, versos 10 a 20. Filipenses 4, versos 10 a 20. Você pode abrir sua Bíblia, ligar ela, né? Se for o caso. Eu leio da Nova Versão Internacional Alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tanto é, seja ser, ser bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, onde fica a cidade de Filipe, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez mas duas vezes quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido e agora que recebi de Pafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Senhor, nós nos colocamos humildemente diante dessa Tua palavra. E mais uma vez clamamos, vem fala aos nossos corações. Que a Tua voz se faça ouvir, e que haja em nós um terreno fértil, que acolhe esta palavra e permita que traga os frutos que o Senhor deseja para a glória e a honra do teu nome. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Seguindo então em nossa reflexão sobre a gratidão, Talvez você diga, pois é, mas esse texto, sequer a palavra gratidão aparece assim explicitamente. É verdade. Mas Paulo expressa aqui uma enorme alegria. E por quê? Porque entrou grana no caixa? Porque os filipenses mandaram uma graninha para ele, tirou ele do sufoco no qual ele vivia? No verso 10 que eu li, é, numa outra versão eu passo para vocês, na nova versão transformadora, diz, como eu me alegro no Senhor, diz Paulo, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Porque finalmente, como diz na NVI, finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Ou seja, Paulo meio que está com aquela... Aquela angústia no coração, acho que eles se esqueceram de mim. Esse é um pensamento provavelmente bastante presente na vida e no coração de missionários. Missionários são enviados pelo mundo afora. Nós, como comunidade do Redentor, temos, sim, investido em alguns missionários. E mesmo durante essa pandemia, uma das coisas assim que a gente tentava honrar o máximo possível, era não, não deixar de enviar os recursos com os quais nós nos comprometemos é, com esses missionários. Porque esse pessoal vai para frente de trabalho, meio que com uma mão na frente e outra atrás, na expectativa de que a comunidade que os envia também os sustente. Finalmente vocês se lembraram de mim, renovaram o seu interesse por mim, diz Paulo. É interessante que essa palavra renovar, ela na verdade é bem traduzida seria desabrochou é, e ela descreve o germinar de flores na primavera. Ufa, chegou a grana finalmente. É, que bom que eles não se esqueceram de mim, mas não é bem isso que ocupa o pensamento de Paulo, não é isso que está no coração de Paulo. Vejam que Paulo, o que ele pensa é um pouco diferente, eu repito o verso 10, de fato vocês já se interessavam, mas não tiveram oportunidade para demonstrá-lo. Sei que sempre se preocuparam comigo, é isso que ele está dizendo, mas faltou alguma oportunidade para demonstrar isso. O que, que houve? Não sei, Paulo não menciona. É, a pobreza da comunidade, pela crise que também eles lá passaram, é bem possível. Paulo fala dessa crise, em 2 Coríntios 8, quando ele fala que as comunidades da região da Macedônia, em sua grande pobreza e miséria, em extrema tribulação, foi a, a comunidade que ofertou. Mas aqui Paulo não cita para os filipenses em específico qual tenha sido o problema. Perderam contato com Paulo? Também pode ser, porque Paulo vivia viajando para cá e para lá, e naquele tempo não era uma questão de mandar um vato, né? É, nem endereço, onde é que está o sujeito então, para estar em contato. Mas não é importante saber isso, Paulo também não menciona. O importante é, seu interesse por Paulo foi renovado. O cuidado que os filipenses tinham por Paulo, é, talvez um pouco adormecido, faltou oportunidade, agora desabrochou novamente. E aqui tem algo maravilhoso sendo dito, algo extraordinário. Indica que não é essa oferta, esse, esse interesse renovado, não é meramente uma obra humana, um subproduto da religiosidade dos filipenses. Quando uma flor desabrocha, quando ela renova suas forças na primavera, isso não é a realização dela sob a atuação criadora de Deus, ela nem pode diferente, contanto que esteja viva e sadia, não morta, claro. As coisas vivas, elas florescem, elas crescem. Igualmente, a doação dos filipenses a Paulo não é outra coisa do que uma expressão natural da fé viva em Cristo. A fé que eles têm em Cristo, que lhes foi anunciado por meio de Paulo, esse evangelho, opera neles e faz com que tragam esse tipo de fruto. E é por isso que Paulo também diz aqui no verso 10, alegrei-me sobremaneira, alegrei-me grandemente no Senhor. A sua alegria não está nos filipenses, a sua alegria está no Senhor. Porque ainda que esse produto venha através dos filipenses, mas Paulo sabe que também isso foi o Senhor que operou. E aqui Paulo vai então, ele quer evitar um mal entendido a esse respeito e vai argumentar um pouco mais no verso 11, 12. Não digo isso, essa alegria que eu tenho no Senhor, grande alegria, por estar necessitado e porque chegou agora uma oferta. Eu não estou dizendo isso por causa disso. Porque eu aprendi a ficar satisfeito, a viver contente com o que tenho. Sei viver, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, diz Paulo, de estômago cheio, de estômago vazio, não importa, tendo muito tendo pouco. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá as forças. É, sua muita alegria pelo auxílio não indica que estivesse meramente necessitado. Não há, por parte de Paulo, aqui, nenhuma bajulação em relação aos filipenses, ah, como vocês são generosos, gente querida, vocês são misericordiosos e fiéis para comigo. É, ele não aproveita essa ocasião para fazer qualquer tipo de especulação, de manipulação, dizendo: poxa, quem sabe, vocês poderiam dar com mais regularidade, não é? Não me deixem assim, nessa ansiedade, nessa angústia, por tanto tempo. Quem sabe vocês capricham mais, deem mais regularmente? Não. Paulo procura manter sua liberdade e a sua independência também com relação à igreja, à comunidade dos filipenses. Eu repito o que ele diz. Não estou dizendo isso que estou super contente e alegre no Senhor, porque eu esteja necessitado. Porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, bem alimentado, com fome, passando necessidade ou não. Realmente, o contentamento é algo a ser aprendido. E podemos aprender não só com Paulo, nas Escrituras, de modo geral, nós temos referências a isso. Mas se sempre tivemos de tudo, do bom e do melhor, nunca passamos necessidade, no momento que ela chega, quem sabe a gente se torna um resmungão. Lembram do povo de Deus quando foi liberto do Egito e começou a andar pela, pelo deserto rumo à terra prometida? Não demorou muito, nada, nada, nada. E o pessoal estava resmungando. Porque só dá esse maná ainda para comer toda manhã, todo dia. Que saudades nós tínhamos do Egito. Lá tinha pepino, tinha salada, tinha melancia, lá tinha carne. E agora nós estamos aqui no deserto comendo só esse negócio aí chamado maná. É, murmuraram. A não ser que você receba todas as coisas com gratidão, como dádiva imerecida do Senhor e não como um direito adquirido, o qual você exige de Deus e dos outros, só então você terá um coração grato. Só então você aprenderá a viver em contentamento. Acho que nós conhecemos, eu pressuponho, mas eu vou contar rapidamente a história de Jó, uma partezinha. É, Jó diz o texto que era um homem temente a Deus, Íntegro, justo, evitava toda forma de mal. Mesmo sendo justo, íntegro, ele perdeu tudo o que tinha. E não por culpa dele. Ele não tinha culpa em cartório. É, de uma certa forma, é interessante a dinâmica da leitura do capítulo 1. É, os mensageiros chegam quase que fazendo fila na casa do homem. Olha, Jó. Uh, vieram lá o pessoal, o povo lá, atacou aqui os pastores, roubou teu gado. Aí já vem outro, uh, atacaram e mataram os empregados e roubaram os teus camelos. E, a, e assim vem. E porque a tempestade destruiu isso e teus filhos morreram, até os filhos foram. Que estavam reunidos comunhão, com, em comunhão, em alegria, celebrando... E todos eles morreram numa tragédia. E então nós lemos no verso 20: Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a sua cabeça, prostrou-se com o rosto no chão e adorou o Senhor. E aí ele diz: Jó, saí nu do ventre de minha mãe, e entrarei nu, e estarei nu quando partir. Eu costumo dizer, carro fúnebre não tem reboque. Você não leva nada. Se não sabia, fica sabendo hoje. Porque a gente vive como se... Ah, esse negócio tudo me pertence, isso vai junto um dia. Saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha. O Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó não perdeu só os, os bens, os filhos, Jó perdeu a própria saúde. No capítulo 2, a história continua, Jó começou a ter feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça, diz o texto. E no verso 8 diz que Jó, então, se seguintes, que ele estava sentado no meio de cinzas, Raspava a pele com um caco de cerâmica para se coçar. Não sei se a gente consegue imaginar essa situação. A mulher dele, vendo isso, a sua esposa, é, diz para Jó: Você ainda insiste em manter a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra, meu. E aí Jó responde. Você fala com uma mulher doida qualquer. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? E em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Alguém que teme de fato o Senhor, que reconhece que tudo que tem é dele, aprende a viver contente em toda e qualquer circunstância. O verdadeiro contentamento procede de um coração grato a Deus em todo tempo, em toda circunstância. De fato, Paulo não é grato a Deus porque acabara de receber uma oferta, uma uma doação dos filipenses. Que sujeito mais acomodado a gente poderia dizer, né? É, para ele parece que nada importa, tanto faz a vida, como ela vai, está bom, mas não é isso, o contentamento não é isso. De onde Paulo aprendeu esse segredo de viver assim contente e adaptado a qualquer situação? Ele responde no verso 13, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá as forças. Ou na versão do Almeida, que é mais conhecido nosso, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes você já usou talvez esse versículo fora do contexto? Ou ouviu alguém usar? É, me lembro de um lutador de boxe famoso no passado, quando lutou com o Mike Tyson, é? o Jordan, e botou isso no, no kimono dele, nas costas, já que eu vou enfrentar Mike Tyson, tudo posso naquele que me fortalece, até ganhar do cara. Você já se deu conta, uma vez, do que acontece quando nós tiramos esse verso do seu contexto? Tudo posso, naquele que me fortalece, refere-se quase que dá um, uma perspectiva de autossuficiência em tudo, não é? Eu posso tudo. Não é a força, não é a autodisciplina de Paulo que o torna superior. Uma pessoa que está acima das circunstâncias, não é isso, nada me atinge. Paulo se sabe sustentado e capacitado pelo Senhor, não importando a situação. Porque o seu caminho é o traçado pelo Senhor. Por isso, ele também não precisa esconder as suas fraquezas. Paulo tem absoluta liberdade de falar delas diante das comunidades, nas suas cartas. Tudo posso é no Senhor. Não significa que aqui tenhamos o segredo e a fórmula de um super-herói na fé. Sua ênfase aqui está na necessidade Justamente na fraqueza, na necessidade, quando falta, quando está com fome e tudo mais, ele também pode passar por essas circunstâncias, porque depende do Senhor. É nas dificuldades que se evidencia em Paulo o poder de Cristo. O cuidado do Senhor. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. E sim, na nova versão transformadora. Como ele escreve aos Coríntios, Paulo, quando pediu três vezes ao Senhor: Tira de mim esse espinho na carne que incomoda, que fere, que machuca. E o Senhor responde para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ela é suficiente para ti, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, então, diz Paulo mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É... Enquanto a gente acha que dá conta Enquanto nós controlamos a situação, a gente sequer abre espaço para Deus agir. Mas é na fraqueza, na necessidade, quando batemos no nosso limite é que, e a gente rende a coisa ao Senhor, é que a gente vai ver Deus agindo, Deus fazendo as coisas. E a gente não precisa esperar para bater nesse limite. A gente pode se render numa vida contente, esperando todas as coisas das mãos dele. Isso fica mais claro ainda aqui no verso 14, na sequência do nosso texto. E apesar disso, diz Paulo, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Ou seja... Mesmo que Paulo tenha aprendido o segredo de viver contente em toda qualquer situação, mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar nas dificuldades pelas quais estou passando, diz ele. Isso é, foi gentil da parte de vocês que vocês foram solidários em minha dificuldade. Ou seja, a oferta dos filipenses é sinal da comunhão que os une a Paulo. Nada mais que isso. No Senhor, nós somos membros do corpo de Cristo. Membros da igreja de Cristo. Não meramente membros da Redentor, porque temos o um nome no fichário. Dependemos do Senhor. E dependemos uns dos outros. Somos responsáveis uns pelos outros. A minha vida te interessa, a tua vida me interessa. Pelas coisas que eu passo importam a você e vice-versa. Não existe ser cristão sem comunhão, sem partilhar a vida, sem se importar com o outro, sem estar ao lado. E essa comunhão se expressa também em gestos bem concretos. Assim, a dádiva dos filipenses, a doação que mandaram não é outra coisa senão uma necessária manifestação da fé viva e ativa no amor de Deus. Nós estamos aí na campanha Amor que Acolhe, né? temos assistido aí de monte, o Aislan falar sobre isso, sobre a Casa Redentor hoje. É, não é porque é uma campanha, é porque o amor move isso, nos leva a enxergar a realidade, a necessidade à nossa volta e fazer a diferença. Por isso, não há mérito nessa oferta e nem concede aos filipenses qualquer direito especial. Paulo procura dar a correta interpretação para essa dádiva e, assim, ele deixa claro que a sua alegria provém do Senhor. O mero donativo... Poderia colocar o receptor na dependência do doador. Se a gente negociar isso a níveis humanos. Bom, o meu sustento, o nosso sustento vem da comunidade. Então, se eu estou preocupado com ele, eu vou ver, vou caprichar aqui no que eu falo para que vocês continuem dando, não é? E aí... A gente fica amarrado. É, mas o meu, a minha, meu compromisso primeiro não é se vocês se agradam com o que a gente fala ou não. O meu compromisso primeiro é a infidelidade ao Senhor que me chama para fazer isso aqui. E a Ele eu preciso prestar contas. Então Paulo tem, claro, essa conexão se ele tivesse focado no donativo, ele vira dependente do doador. Mas vejam que como Paulo compreende a questão dádiva-oferta, e para evitar uma interpretação errada, Paulo traz à memória o seu relacionamento com os filipenses no passado. Verso 15 e 16. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente, quando lhes enviei, as anunciei, as boas novas do evangelho pela primeira vez. E depois vocês seguir, quando eu segui viagem à Macedônia, nenhuma outra igreja fez o que vocês fizeram, me mandar sustento. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda mais de uma vez. Como vemos, os filipenses expressam a sua gratidão pelo evangelho que lhes chegou por meio de Paulo. Só isso. Enviando ofertas a Paulo, eles o fazem com o intuito de que essa obra missionária continue e esse evangelho alcance outros como alcançou eles. E esse bom relacionamento que Paulo tinha com os filipenses faz com que ele aceite essa oferta, porque houve outras situações que ele rejeitou, como dos coríntios, por exemplo. Nenhuma outra igreja partilhou comigo no tocante a dar e receber, diz ele. Paulo conhecia muito bem os seus direitos, como apóstolo, como servo do Senhor. Ele fala sobre isso em 1 Coríntios 9. Ele diz, olha, como trabalhador... Do Senhor, eu tenho o direito de receber o sustento de vocês. No entanto, Paulo muitas vezes renunciava a esse direito, não só para não onerar as comunidades, mas, sobretudo, para não é, comprometer o anúncio do Evangelho, para que ele não fosse mal interpretado, como acontecia. Se outros têm o direito de serem sustentados por vocês, ele escreve aos Coríntios. Não temos nós ainda mais? Pergunta Paulo aos coríntios. Mas nós nunca usamos desse direito, diz ele. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Paulo trabalhava como fazedor de tenda para não onerar a comunidade. No, na segunda carta, ele vai dizer, vai me pedir perdão à comunidade, que ele nunca é, permitiu essa doação por parte dos coríntios, porque os privou de uma graça preciosa, que é a graça de contribuir. Então havia realmente um perigo em comprometer a integridade do Evangelho, frente a muitos pregadores itinerantes que haviam no tempo de Paulo, filósofos itinerantes, charlatões de toda sorte, Forma que manipulavam as pessoas e extorquiam dinheiro delas. Qualquer semelhança com a nossa atualidade não é mera coincidência. E nós carecemos de posturas essas como a Paulo a tinha. Porque aqui, como os filipenses, Paulo não teme esse mal-entendido, porque ele é. Claro, ele é puro na sua intencionalidade. E os filipenses sabem como Paulo anda, como ele trabalha. De fato, Paulo não deseja o presente, o donativo, a oferta. Porém, o que ele quer e que ele espera é o fruto da fé. É isso que ele vai dizer no verso seguinte, 17. Não que eu esteja procurando ofertas mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ou seja, eu não digo isso que estou dizendo, não estou elogiando vocês, os gestos de vocês, porque quero receber mais ofertas de vocês. Não, pelo contrário. Desejo que sejam recompensados pelo Senhor, pela bondade de vocês. Todo esse papo não, não visa assegurar mais e maiores doações futuras para Paulo de modo algum Paulo não está bajulando a comunidade para receber mais seu interesse está no futuro para que o crédito deles aumente o fruto deles aumente e lembrando que fruto é uma consequência natural da fé fruto é produto do Espírito Santo é consequência natural e necessária de uma fé viva e ativa em Jesus Cristo. É um produto necessário da fé, da fé que vive. Fruto que cresce naturalmente de árvores que estão saudáveis e vivas. Esse fruto será acreditado para os filipenses. Acreditado na conta de quem? Será que Paulo tem um livro caixa? Um livro de doações que ele vai anotando quem mandou, quem, o quanto mandou? Sim, os filipenses têm uma conta. Você e eu temos uma conta, mas não é na secretaria, é no céu. E isso nos remete ao dia do juízo que Paulo está dizendo. No verso em Romanos 14, 10, ele diz porque todos compareceremos perante o tribunal de Deus ele fala disso várias vezes. Em 2 Coríntios 10, ele diz, porque todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Destaca-se em Paulo muito essa teologia da justificação por graça e fé e não por obras da lei. No entanto, Paulo mantém com toda clareza a perspectiva de que haverá um dia do juízo também sobre os crentes sim, há uma conta corrente para nós em nosso nome não, ela não incide não, não decide sobre a nossa salvação ou perdição ela decide sim sobre as nossas recompensas nós podemos ter galardões ou não em Cristo, por aquilo que fizemos a partir de Jesus. E Paulo confirma ter recebido tudo, como ele diz no verso 18, recebi tudo e tenho mais que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Pafrodito as ofertas que vocês enviaram. E elas são uma oferta de aroma agradável e suave, um sacrifício aceitável a Deus. O donativo dos filipenses é um sacrifício agradável a Deus. A tua oferta, teu dízimo, tua doação, é um sacrifício aceitável a Deus. Trata-se de um aroma agradável ao Senhor. Assim como no passado, no Antigo Testamento, se sacrificava sobre um altar, um animal trazido como oferta e era queimado em oferta ao Senhor, e, obviamente, como carne emite um aroma, e, e o texto do Antigo Testamento diz um aroma que é aceitável a Deus, essa oferta era aceita, é, assim também a nossa oferta deve ser agradável ao Senhor. É uma terminologia que vem do Antigo Testamento. Em Romanos 21, a 12, 1, Paulo vai falar algo super interessante. Toda a nossa vida não pode consistir, o deverá consistir, nesse sentido, como resultado da fé, em apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ao Senhor, que é o nosso culto racional, nosso culto lógico. É o mínimo que podemos fazer como expressão de gratidão ao Senhor, Ele que deu a sua própria vida por nós, ele que abdicou da maior riqueza, sendo Senhor Senhor sobretudo, se fez pobre e humilde para morrer em nosso lugar. As ofertas são apenas uma pequena expressão desse nosso culto racional ao Senhor. E Paulo conclui dizendo, e eu também, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. Se a nossa oferta sacrificial pode, às vezes, abrir um rombo em nosso orçamento pessoal, saiba que o Senhor pode suprir tudo isso e supre. É, deixe-se surpreender pelo Senhor. Deixe-se surpreender pelo Senhor. Às vezes a gente é movido, e eu diria, não é um ato de loucura financeira, falta de planejamento, mas sabe aquela coisa que Deus coloca assim no coração? Cara, faz essa oferta aqui. E não porque você espera resultados, mas mesmo talvez sendo sacrificial e arrumando, dando um arrombo na tua, na tua gestão financeira, o Senhor supre. O Senhor supre. Porque você e eu podemos ser resposta de oração na vida de muitos, assim como o Senhor responde também as nossas orações. Em todo caso, em tudo isso, no dar e receber, o Senhor é glorificado. Que enche, e que Ele enche, enche o nosso coração de alegria e gratidão, para que toda a nossa vida seja expressão de adoração a Ele. Amém. Eu quero ainda orar com vocês. É, podem ficar sentados, colocamos-nos em reverência diante do Senhor. Obrigado Pai, que tu tens sido tão bom, verdadeiramente bom, todas as coisas, a vida, a saúde, o ar que respiramos, o alimento que temos, a cama na qual dormimos, momentos difíceis, momentos alegres, todas as coisas. Não escapam ao teu olhar cuidadoso e amoroso. Perdoa-nos quando tantas vezes e com tanta facilidade murmuramos, nos queixamos. Ensina-nos, como Paulo, a termos uma, um coração contente. Aprendermos a viver com contentamento em toda e qualquer circunstância. E a vivermos em gratidão, gratidão profunda ao Senhor. Que, uma gratidão que disponibiliza a si mesmo e recursos e tempo para servir. Porque sabemos que este é o teu querer. Guarda essa tua palavra em nossos corações e mentes. Em nome de Jesus. Amém. Passou ao Islã.
2: Também quero compartilhar uma situação muito especial para nós como comunidade nessa manhã É sempre uma alegria para nós como igreja quando pessoas chegam Sabe quando nós conhecemos pessoas novas Que elas chegam na comunidade Seja por uma transferência de cidade Seja por outros motivos É muito bom receber pessoas Não quero constranger Mas por exemplo tive uma alegria dessa hoje de manhã Quando eu vi o Rafa por exemplo Rafa veio no primeiro culto aqui na Redentor uh, Várias pessoas Alegria quando você chega aqui a cada dia de culto Quando você se envolve É muito bom tê-lo aqui Quem sabe você se chega a primeira vez Ou você que já está participando há alguns anos já é muito bom a gente ter comunidade, ser comunidade. Ao mesmo tempo a gente tem uma dor no coração quando pessoas elas vão embora. Despedidas são sempre difíceis. Existe uma situação que a gente consegue conjugar as duas coisas. A alegria de uma pessoa, não porque ela vai embora, mas uma alegria por uma pessoa quando ela é enviada para um outro lugar. Quando ela como comunidade é enviada a anunciar o evangelho, Seja em um outro bairro, outra cidade... E no nosso caso, nessa manhã aqui para um outro país. Eu quero convidar a Thaís para vir à frente. Primeiramente a Thaís. Quem sabe seja conhecida de vocês. Thaís Fontes da Silva. O da Silva nem conhecia, Thaís. descobri depois. Só conhecia por Thaís Fontes. E a Thaís está sendo enviada nessa manhã de culto... Aqui na Comunidade do Redentor... Para um intercâmbio. Não sei quem de você já teve essa oportunidade ou talvez você conheceu alguém daqui da comunidade que já foi, e a Thaís está indo para o intercâmbio para a Noruega. Ah, quem sabe eu aproveito, Thaís, antes de continuar, você talvez pode dizer um pouquinho do que, que você vai fazer na Noruega, pode ser? Oi, bom dia. Eu vou para a Noruega, primeiramente para estudar, numa escola chamada Haud, e aí depois de um tempo a gente vai ser encaminhada para uma comunidade local, onde a gente vai estar trabalhando lá na igreja por um tempinho também. E espero aprender norueguês também. Isso aí, então a Thaís está indo, e não é só a Thaís que vai, depois eu vou chamar mais alguns para frente aí, mas sempre é uma oportunidade, um privilégio. Também fica aqui já, gratidão ao Movimento Encontrão, que tem sempre mobilizado esses intercâmbios, que é muito bacana, muito bonito. E Thaís, sobre essa tua ida para a Noruega, eu queria deixar uma palavra bíblica para você. E tem duas coisas sobre a ida dela para lá, né? A gente... A gente, não, a gente não despacha ela, né? Diz, pronto, a vai a gente fica, né? A gente envia e o enviar pressupõe também um acompanhamento com ela. Então, a parte boa, Thaís, que você vai ser acompanhada também. Seja pelo pessoal do Encontrão, seja também por nós como comunidade. Essa é a parte boa. A parte ruim é que vai ser por mim, Thaís. Então, boa sorte para você aí. A gente vai ter uma caminhada longa pela frente. Mas quero compartilhar um versículo como envio para você também. Lá de 2 Timóteo. Eu fugi de alguns versículos que eu tinha em mente, e esse aqui depois me saltou aos olhos. 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7 o começo do 8. Quando é dito: "Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor. Não se envergonhem de testemunhar do Senhor." Deus, quando erramos o seu Espírito Santo sobre nós e sobre a tua vida, Ele te dá esse Espírito que não é de covardia, que não é de ficar retraído, que não é desse medo, mas é um Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero dizer que esse seu intercâmbio para lá, sem dúvida também, é uma oportunidade de conhecer outro país, conhecer outras pessoas, ter uma experiência legal. Mas também você está sendo enviada pelo próprio Deus de testemunhar e anunciar o Evangelho. Com amor com poder e com equilíbrio. Que Deus Ele possa te dar força nesse tempo, esse tempo que também deve dar saudade. Eu nunca fiz um intercâmbio, para quem já morou em outro país ou fez, deve saber isso melhor do que eu. Mas dá uma saudade, sem dúvida, mas que você realmente aproveite essa oportunidade, que não é saudada pelo encontrão, mas é uma oportunidade que Deus está te dando. Que você sinta parte lá daquela comunidade, que você se envolva lá, que você também saiba que nós, como igreja, nós estaremos contigo lembrando de oração, se você precisar conversar com alguém, sempre estaremos aqui e também ansiosos pelo teu retorno a gente envia para você voltar, então se você quiser ficar lá, a gente tem que negociar ainda né? a gente negocia o passe dela né? mas é muito bom Thaís, de verdade coração que você está indo para lá que seja um tempo muito especial para você e eu quero também chamar à frente porque não está só a Thaís aqui que vai para o intercâmbio, mas tem outras pessoas também, eu quero chamar à frente aqui para a gente orar por vocês o Sidney Sidney que é lá de Panambi, pode vir à frente aí Sidney, já aproveita, já que o Jonathan está do teu lado, o Jonathan pode vir também, então Jonathan já aproveita, para ele não ter que vir sozinho, ah, a Esther, a Esther que é lá de Pelotas, também está indo, pode vir aqui junto com a Thaís, o Leonardo que é lá de Joinville, não, mas Jonathan é para você vir mesmo, Jonathan, de verdade, ah, ficou na dúvida, né? E eu quero também orar pela vida do Jonathan, o Jonathan é o responsável hoje pelo por essa questão dos intercâmbios, né? fez todo o contato com o pessoal lá da Noruega, contato com vocês também, então, muito bacana, Jonathan, a gente também tem que orar por você, porque você tem um trabalho incrível, tem feito aí de acompanhamento também, é, então, boa sorte aí, Jonathan, turma muito boa aí, e nós queremos orar por vocês sobre esse envio, o Jonathan não vai ser enviado, mas o Jonathan vai acompanhar vocês, nós queremos orar. E eu convido a comunidade também como sinal de bênção, se você quiser ficar de pé ou pelo menos levantar a mão como sinal de bênção sobre a vida deles. E nós queremos orar por vocês. Deus querido, nós louvamos ao teu nome, porque é um privilégio nós podermos anunciar o teu amor. Obrigado porque nós podemos fazer isso aqui em Curitiba como comunidade mas nós também queremos fazer esse anúncio do Evangelho através da vida da Thais, do Leonardo, da Esther, do Sidney, que estão indo, Senhor, para ter um tempo transformador, de conhecer sim uma outra cultura, mas também de serem instrumentos do Senhor para anunciar o Teu reino, Pai, com poder, com amor e com equilíbrio. Ó Deus, que não haja um envergonhar-se do Evangelho, Pai, mas seja um testemunho ousado de quem Tu és. Ó Pai, derrama sobre eles o discernimento da hora de falar, da hora de ouvir, da hora de se mover, da hora de esperar. E meu clamor, a Deus, que nesse tempo de intercâmbio, em momento algum, Senhor, em momento algum eles se sintam lá abandonados pelas suas comunidades, que eles se sintam sozinhos nesse tempo. Dá também Deus, não só para nós como comunidade do Redentor, mas a comunidade de Joinville, de Panambi, de Pelotas, o sentimento de que nós estamos enviando esses jovens. Nós somos igreja através deles também. Obrigado porque o Senhor abriu essas portas. Louvamos ao teu nome, Deus, pela vida do Jonathan, Pai, pelo que ele tem feito. Obrigado pelo movimento Encontrão que tem oportunizado isso, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor trouxe eles até esse momento. Obrigado por essa viagem que está marcada para quarta-feira, que seja um tempo muito especial, Deus. Cuida dos últimos detalhes, cuida da despedida, Senhor, e que eles possam ir para esse tempo com alegria, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Consagramos eles nas Tuas mãos. Obrigado, porque o Senhor trouxe até aqui, o amanhã também está nas Tuas mãos. No nome e por amor, Teu Filho Jesus. Amém. Então, gente, que Deus abençoe vocês, aproveitem muito esse período. Quem sabe daqui a um ano a gente marca para eles voltarem, né? E dizer, Ei, como é que foi lá? Então, vocês podem voltar, sempre serão muito bem-vindos. Não só você, Thaís aqui da comunidade, mas vocês também. Muito bom tê-los conosco nesse culto. E, de novo, naquilo que vocês precisarem, somos comunidade para vocês, tá bom? Então, Deus abençoe. A gente pode dar uma salva de palmas, quem sabe, para a turma que está indo aí. Deus abençoe aí. <risos> Isso aí, gente, podem então sentar, obrigado por esse tempo, e Thaís, a gente vai conversar bastante, Thaís, não foge não, Thaís. não é, Thaís, quero só ver. Gente, nesse clima também de alegria, nós queremos ter um tempo agora de ofertas, nós queremos levantar as ofertas nesse tempo de culto, as ofertas serão destinadas para a própria comunidade, então, para as demandas que há aqui na comunidade do Redentor, então, que Deus ele também possa abençoar essas ofertas que você tem, tem contribuído para a comunidade. Ah, a tecnologia nos ajudou bastante. Né? Então, à frente ao seu banco tem um cartãozinho classificado com QR Code aqui do Pix, do PicPay, também as contas da Redentor, se você quiser utilizar alguma delas para essas ofertas. Também, durante o próximo hino, as ofertas também, se você quiser levar em dinheiro, também tem o gasofiláceo no meio, também tem na saída, fique super à vontade. Aí ah, também uma questão, se você quiser usar algum desses meios e você não está saindo muito de casa ainda para fazer transferência da, do teu dízimo, outras ofertas, você pode fazer fazê-lo também e colocar na descrição do que, que é, por exemplo, a oferta do meu dízimo. Então você coloca lá o seu nome, isso facilita bastante o trabalho da secretaria para identificar e dar baixa lá. Então que Deus ele possa abençoar essas tuas ofertas, que Deus possa continuar cuidando do teu, desse tempo aí de pandemia ainda financeiramente, lembrando que oferta, oferta é gratidão a Deus, oferta não é troca, não é barganha, mas é dizermos Senhor, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Cantamos então o nosso próximo hino, uh, ontem, hoje e para sempre, durante esse também fazemos as nossas ofertas. teremos tempo de oração final também, se você quiser ficar sentado, quiser ficar em pé, fique bem à vontade, oramos então, Deus querido, obrigado porque Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, obrigado porque Tu és Deus que cuidou da nossa vida até esse momento, obrigado Senhor porque em Ti nós podemos confiar e descansar, obrigado. Obrigado porque mesmo em tempos difíceis, tu continuas também ao nosso lado. Ó oh Deus, que essa palavra que nós ouvimos essa manhã, ela não só gere uma lembrança em nós, Pai, mas ela encontra espaço de transformação. Que nós possamos levar uma vida de gratidão e contentamento, Pai. Quem sabe deixar a murmuração de lado. E sermos gratos pelo que temos e pelo que somos, Pai. Porque é presente Teu, Deus. Obrigado. Obrigado. Deus querido, como tempo de intercessão, nós também queremos colocar diante de Ti aquilo que, que dói no nosso coração, Pai. Deus querido, quantas pessoas que nesse tempo têm passado por problemas financeiros, Senhor. Ó oh Deus querido, quantas pessoas têm passado por problemas dentro das suas casas, Deus, relacionamento com pais, filhos, relacionamento em casa tão atribulado, Pai. Tu sabes, ó oh Deus, quantas vezes o medo rondo o nosso coração por essa angústia sobre amanhã e parece que a gente esqueceu que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor sabe o que está no nosso coração. O Senhor sabe onde dói. Quantas pessoas nesse dia, Pai, internadas nos hospitais, passando pelo Covid. Quantas pessoas nas suas casas se recuperando com sequelas, Pai. Cuida delas, Senhor. Pai querido, também essa semana nós tivemos, entre algumas notícias... Difíceis, Pai, mas nós lembramos também com, com dor, Pai, com, com saudade, Deus, da família Dietmar Blum, que se despediu da Senhora Agnes nesse dia, ah, nessa semana, Senhor. Ó, oh, Deus querido, obrigado pela vida dela, mas eu também te peço, Pai, derrama do de consolo que vem do alto, Pai. Mesmo crendo na ressurreição sim, Pai Mas consola no tempo de despedida ainda que, que não tem tempo de terminar, Senhor Mas clamamos pelo teu consolo sobre toda a família, Pai Pedimos e lembramos da família do Ronald Corte Que também faleceu essa semana Cuida de cada pessoa ali envolvida, Senhor Os filhos tão novos, esposa Cuida deles, Senhor também por outras pessoas, outras famílias que têm esse espírito de entes queridos nessa semana. Ó oh Deus, nós cantamos um hino aqui nessa manhã. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Ó oh Deus, que essa, essa paz que excede todo entendimento seja derramado sobre a vida, de, não só das famílias enlutadas, mas sobre a vida de cada um de nós. Cada um de nós com as suas lutas, seus dilemas. Nós levamos tudo isso para as Tuas mãos, Senhor. E nós confiamos em Ti, porque é diante de Ti é o melhor lugar que essas coisas podem estar. Deus querido, também as demais coisas que estão nos nossos corações, nós queremos colocar diante de Ti, orando como comunidade, a oração que o Teu Filho nos ensinou. o poder e a glória para sempre amém que nós também possamos ir agora seja para o intercâmbio seja para as nossas casas durante a semana sua bênção de Deus que o Senhor Deus Ele te abençoe que Ele te guarde que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que Ele tenha misericórdia de nós que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e que nos derrame a sua paz essa paz que excede todo entendimento, essa paz que dá força no tempo do luto, essa paz que dá força diante dos medos do futuro e das crises. Em Cristo nós podemos descansar, que nós possamos sair desse culto animados e motivados, porque Deus está contigo. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo especial domingo ainda pela frente. Ah, cuidando aí com as aglomerações mas dá para dar um oizinho para quem está ao teu redor na saída, sempre é legal poder desejar um bom domingo, fique na paz também a gente se coloca à disposição como comunidade, se você estiver precisando conversar com alguém, se você precisa de uma ligação, se você sabe alguém que tem passado por tempos difíceis, nos avise nós queremos ser igreja querer ser, nós queremos ser comunidade também nesse tempo, então que Deus te abençoe, um ótimo e especial domingo